0: Benvenuti a Radio Com Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso con grandissime emozioni dovute all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato in che direzione stiamo andando lo chiediamo oggi a cristina martella digital marketing e PR manager di debora milano il marchio storico italiano nel mondo del make up benvenuta cristina
1: ciao grazie per l'invito e grazie
0: cristina siamo al termine di un anno molto complesso durante la nostra ultima chiacchierata il mondo era appena stato scosso dall'emergenza che stiamo vivendo Un evento inatteso che ha costretto tutti noi a prendere delle misure con quella che oggi chiamiamo una purtroppo nuova normalità. Vorrei quindi chiederti innanzitutto un bilancio aggiornato ad oggi sull'evoluzione di questa situazione tanto nella tua azienda quanto più in generale nel settore della
1: cosmetica il settore della cosmetica è stato uno dei settori che ha subito tanto uh, la crisi con un crollo netto nel primo periodo uh, questo perché dato sia dalla chiusura dei canali distributivi ma anche perché in realtà all'inizio si pensava che non ci fosse questa esigenza sto a casa e quindi non mi trucco e quindi non compro make up um, lo stare a casa però ci ha insegnato a vivere una nuova dimensione con il mondo del make up e eh, ci ha insegnato a cambiare il nostro tipo di consumo nel tempo quindi abbiamo osservato una lenta quindi eh, ripresa dei consumi seppur lontana da quelli che chiaramente erano gli obiettivi eh, però la cosa interessante è stato poter notare quello che è stato il cambiamento del, eh, degli assi quindi se ehm, l'asse labbra prima della crisi era uno degli assi su cui tutti puntavano tanto, uno dei trend eh, nel nel make up ed era fondamentale, Ehm, osserviamo un crollo dell'asse labbra e per vedere invece una super ripresa dell'asse occhi e delle asse maniche eh, nella nuova relazione nella nuova socialità diventano due assi importanti, due due punti importanti eh, di racconto della persona, quindi oggi mi racconto molto di più attraverso gli occhi e attraverso altri tipi di make up, quindi ehm, osserviamo una ricrescita ma diversa, proprio data da questo cambiamento che ci ha portato insomma il post covid.
0: Deborah Milano nel corso dei suoi 60 anni di vita ha accompagnato intere generazioni di donne consentendo loro di mettere in risalto la propria femminilità e di godere di uno strumento utile a prendersi cura di sé secondo te in un periodo come quello che stiamo vivendo com'è cambiato il concetto di cura per se stessi?
1: Come anticipavi tu, Deborah, da anni si occupa delle donne e da anni ha accompagnato la storia del cambiamento delle donne. In questi anni siamo passati da un concetto di bellezza legata alla relazione, quindi mi curo e mi trucco per gli altri. Poi switchando su un concetto di moda, mi trucco per seguire delle mode, per seguire dei trend. Agli inizi del 2000 abbiamo notato invece questo questo trend, questo nuovo approccio a mi curo, mi trucco per avere cura di me. Qual è l'elemento in più che ci ha portato la la pandemia? Un'aggiunta al mi mi prendo cura di me. Mi trucco non solo per prendermi cura di me, ma per riconoscermi. Quindi questa è la nota fondamentale che ci ha insegnato lo stare a casa. Le donne hanno imparato che il make-up non è un trucco per gli altri, ma è un trucco per sentirsi belle e per riconoscersi. Quindi è un make-up per trovare la loro ritrovare loro stesse allo specchio questo diciamo che secondo me è l'insegnamento più importante che ci siamo portati a casa.
0: Cristina tu oggi rappresenti un brand a cui va riconosciuto il grande merito di conoscere perfettamente il proprio target. Da tanti anni infatti Deborah dialoga con le donne e sappiamo quanto le esigenze femminili rappresentino un tema caldo rispetto ad alcuni importanti obiettivi come le questioni dell'empowerment femminile o del self-esteem. Come vi ponete rispetto a questi temi?
1: Deborah eh, da sempre eh, è un brand che sostiene le donne e sostiene il concetto di Donna nelle sue multisfaccettatudini. Eh, donna ehm, una bellezza che non è una bellezza perfetta, ma una bellezza bella perché imperfetta, perché quotidiana, perché normale. Eh, quando nasceva negli anni 60 Deborah sosteneva un concetto di ehm, democratizzazione del make up e anche questo eh, essere democratici nei confronti del, del make up è un sostenere eh, l'empowerment femminile perché era abbastanza pionieristico come concetto negli anni 60 eh, questo tema è diventato DNA di Marca e anche oggi lo troviamo lo troviamo dove nel claim eh, di campagna che è everyday diva um, everyday diva è il contrario dell'essere diva è una bellezza quotidiana una bellezza armonica come lo facciamo vivere no però questo empowerment realmente nel quotidiano lo facciamo vivere attraverso il racconto e lo sdoganamento della donna nel suo modo di essere nella donna lontana dall'essere una diva perfetta da passerella ma sdoganando un concetto di donna normale Ehm, quindi eh, quando nel 2016 siamo partiti con questa campagna abbiamo proprio scelto di trasformarci da vetrina prodotti con prodotti che potessero come dire spingere sul concetto di perfezione, di uh, diva, passando um, a un concetto di, di storyteller. Vogliamo essere il brand che racconta le donne e il make-up che ruolo ha in tutto ciò? Ha il ruolo di un partner. Siamo partner di bellezza in una quotidianità multisfaccettata, in una quotidianità uh, piena di imprevisti uh, e, e, e di momenti probabilmente, ehm, ma il make up, Deborah Milano nello specifico, ha il ruolo di partner di fiducia: quindi fai quello che vuoi, eh, affronta la tua giornata, ma stai sicura che io come make up non ti tradisco. Eh, e questo è un concetto che raccontiamo, ma che non è che solo raccontiamo in un claim, lo andiamo a portare proprio eh, nei nostri laboratori. Quando studiamo un prodotto noi partiamo da tipo di donna a cui vogliamo parlare E, e quindi per quello pensiamo a prodotti che possono essere e sostenere una quotidianità difficile e impegnativa quindi diciamo che in tutto ciò noi sosteniamo le donne e raccontiamo questo alle donne
0: molto interessante vorrei a questo punto chiederti un ulteriore approfondimento su questo tema L'impegno che i brand dimostrano nei confronti di una certa causa, ovvero ciò che potremmo anche chiamare purpose, rappresenta di fatto un orientamento anche per il consumatore, che in molti casi ne tiene conto quando sceglie di acquistare un prodotto piuttosto che un altro. Secondo te come possono i brand agire su più fronti senza perdere di vista il proprio business?
1: Oggi... Io credo fortemente che i brand debbano e non possono più aspettare nel mettere a fuoco quella che è la loro identità. Perché? Perché mettere a fuoco chi sono, qual è il mio DNA, qual è la mia purpose, come oggi appunto si definiamo, è l'unico modo che hanno per costruire un prodotto, un servizio, ma anche costruire uh, un'azienda coerente. E, e una volta che io ho questa azienda coerente con quella che è la mia purpose di marca, eh, riesco poi a raccontarla e a essere credibile. Quindi la strada dell'autenticità è quella strada eh, che eh, potrà permettere sempre di più ai brand di eh, creare un legame con il proprio consumatore. E perché è importante? perché in realtà eh, sempre di più abbiamo già un pubblico molto più informato rispetto a pochi anni fa ma sempre di più le nuove generazioni sono le generazioni che si aspettano quello che per loro diventerà imprescindibile questo aspetto quindi cominciare a mettere a fuoco chi siamo e costruire un asset coerenti e autentici diventa veramente la strada eh, vincente e ehm, che crea una loyalty sul lungo termine.
0: Torniamo sull'emergenza che stiamo vivendo. La pandemia ci ha ormai abituato ad alternare momenti di rigide restrizioni a sprazzi di normalità. Secondo te in un momento di così rapidi e frequenti cambiamenti come possono fare le aziende ad adeguare la propria comunicazione alle esigenze dei consumatori?
1: Cambiando, avendo il coraggio di cambiare c'è un tema fondamentale e che ci ha insegnato la, la, la pandemia o il periodo del covid uh, noi abbiamo sempre, giustamente, correttamente lavorato in degli schemi no? perché chiaramente uh, per poter... Um, Far nascere un prodotto e commercializzarlo è necessario che tutto segua un flusso e che tutto sia inserito all'interno di un, uh, di un percorso. Eh, poi, a un certo punto, però, il COVID ci ha insegnato che dovevamo fermarci e dobbiamo cambiare. Ma qual è stata la cosa più interessante di tutto? È che il fermarci e il rompere gli schemi eh, ci, ha pensato, ci ha costretto a ripensarci eh, e l'unico modo che avevamo di ripensarci è stato quello di partire dal consumatore stesso, partire da quello che stava succedendo in quel momento e da quello che era la richiesta, il need. Quindi secondo me un modo eh, per adeguarci è quello di aprire le orecchie, eh, se così lo posso dire, quindi ascoltare, ehm, rompere gli schemi, essere presenti, rispondere, aumentare quello che è la capacità di community eh, management, inteso proprio come essere presente immediatamente rispetto a quelle che sono le esigenze che il nostro consumatore eh, ci, ci, cre- e ci, ci, ci chiede, quindi quando, quello che lui si aspetta da noi quindi una vicinanza in questo senso Ehm, dobbiamo poi assolutamente avere la capacità di essere meno autoreferenziali quindi raccontarci ma ascoltare anche da quel punto di vista lì cosa si aspetta il consumatore e proporre un contenuto in linea con le sue aspettative quindi vicino a quelle che che, è il suo need in quel momento Questo è un po' quello che possiamo fare oggi, quindi eh, rompere gli schemi, avere il coraggio di eh, raccontare in maniera diversa, eh, di raccontarci in maniera diversa e assolutamente essere presenti a livello di eh, community management.
0: Dedico quest'ultima domanda all'altra grande rivoluzione accelerata dalla pandemia, quella del digitale. A distanza di qualche mese, quale pensi sia stato il ruolo dell'e-commerce nel settore della cosmetica?
1: Il beauty è un settore anomalo, perché per definizione è un settore dove l'esperienza con il prodotto è, è fondamentale, quindi lo provo e lo compro, ma la voglia e il piacere di comprarlo da anni, quindi non solo nel momento pandemico, eh, ha ampliato le porte e la possibilità di comprarlo. Eh, La consumatrice di make-up, appassionata di make-up, comprava sin sin da prima della pandemia make-up online, era disposta a, eh, faccio sempre questo esempio perché è molto particolare, è disposta a spendere 30-40 euro di prodotto e eh, altrettanti quindi 30 euro di spese di spedizione pur di, far, ave, pur di avere una palette che arrivi da Los Angeles. Oppure pur di avere dei prodotti che arrivino dalla Corea per la famosissima skin care coreana. Uh, quindi la consumatrice di make up è molto abituata a comprare online. Um, cosa abbiamo visto durante la pandemia, una diffusione, un ampliamento della target, quindi non non erano più solo le fan del make up a comprare make up online, ma anche eh, le donne normali, le donne che prima avrebbero comprato il loro prodotto in profumeria. E questo però è un dato molto importante, Perché? perché cosa ci dice? Che se le donne hanno continuato a comprare online e perché in realtà è cambiato il rapporto col make up. Hanno capito che il make up non era più un modo per presentarsi agli altri, non era più un, uh, una chance sulla relazione, ma era un modo per continuare a piacersi, continuare a riconoscersi allo specchio, quindi persone, donne che erano costrette a casa durante appunto il lockdown hanno scelto la via dell'e-commerce pur di avere quel prodotto che per loro poteva essere eh, un piccolo cadeau, una soddisfazione, un modo per strapparsi un sorriso e una felicità in un momento molto difficile ed è per questo che eh, seppur tante volte ho sentito che il lipstick index è un tema che eh, durante questa pandemia non abbiamo visto o non può, essere, non può esistere, in realtà io definirei che siamo passati da un lipstick index a invece a un make up index quindi è semplicemente cambiato il, il, il prodotto il, la, la, perché chiaramente il rossetto era forse eh, inutilizzabile ma la, le donne per sentirsi felici hanno continuato a acquistare make up eh, per ritrovare loro stesse.
0: Ti ringrazio davvero per questo caffè che abbiamo preso insieme oggi, è stato davvero un piacere averti con noi a Radiocom Cafè. Grazie
1: a te e grazie a tutti gli ascoltatori che sono arrivati fin qui.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Cafè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.cafè, Spotify, Spreaker e Google Podcast.